0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo vigésimo del tiempo ordinario. Ciclo A de la liturgia. Oh, Si bien el ministerio de Jesús se dirigía exclusivamente al pueblo de Israel para que este fuera luego el hogar y crisol de todos los demás pueblos, no pudo resistirse a la fe de algunos extranjeros, como el centurión romano o la mujer fenicia, de quien se trata este domingo. La confianza pura y total en Cristo es el principio de la salvación. Los profetas han esbozado la revelación del plan de Dios que tenía al el pueblo elegido como centro de reunión de todas las naciones, llamadas también a la salvación. Pablo sufría por la resistencia de los israelitas, que no aceptaban a Jesús como Mesías. El plan de Dios se cumplirá, pero de modo diferente, gracias a la fe de los gentiles que podría despertar los celos en el pueblo de la primera elección. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El tema de la universalidad de la salvación aparece de modo especial en este vigésimo domingo del tiempo ordinario. El tercer Isaías expone la situación de los judíos deportados, que después de haber convivido con pueblos extranjeros en el exilio, desde el año 587 hasta el año 538, vuelven a la patria y encuentran otros pueblos que habitan su patria. En el exilio intentaron mantener su fe, permaneciendo unidos en torno a los sacerdotes y los escribas. Pero, sin la presencia del templo, anhelaban siempre el retorno a la ciudad de David y a la casa de Dios. Una vez vueltos a su tierra, encuentran pueblos extranjeros que habitan en ella. Advierten que se ha creado un nuevo estado de cosas que les obliga a reflexionar y a adoptar una nueva actitud hacia aquellos pueblos. El oráculo del libro de Isaías que hoy leemos trata de dar respuesta a esta circunstancia. Aquellos extranjeros que se adhieran al Señor, ofrezcan sacrificios, se abstengan de profanar el sábado serán acogidos en el templo y el Señor escuchará sus plegarias. La casa del Señor, el templo, se llamará casa de oración para todos los pueblos. El tema de la universalidad de la salvación se presenta también en la Carta a los Romanos. La salvación, dice San Pablo, es para todos, judíos y paganos. Pablo se preocupaba por la salvación de sus hermanos en sangre. Él predicaba a los gentiles, solo después de haberlo hecho a los judíos y haber sido rechazado. Sabía que su misión era la conversión de los gentiles, pero esto no excluía en absoluto la salvación de su pueblo. El razonamiento de Pablo era sencillo y claro. Todos han desobedecido a Dios, judíos y paganos. Si Dios ha ofrecido la salvación a los paganos, con mayor razón la ofrecerá a los judíos, pueblo de la Alianza. En el Evangelio vemos a Cristo mismo realizar un milagro en favor de una cananea, una mujer pagana venida de Tiro y Sidón. El Señor deja bien sentado, que debe ceñirse a su misión en la casa de Israel, pero al mismo tiempo muestra que la salvación posee un carácter universal. Corresponderá a los apóstoles ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 1 y del 6 al 7. El Señor invita a Israel a superar el nacionalismo y abrirse a la universalidad de la salvación. El pueblo debe saber que hay extranjeros que aman el nombre del Señor y son agradables a sus ojos. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 66, al que nos unimos diciendo, Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 11, versículos del 13 al 15 y del 29 al 32. La promesa de Dios es irrevocable. El pueblo de Israel sigue siendo el elegido, pero su rechazo a Dios ha sido motivo de gracia y misericordia para los paganos. Del Evangelista San Mateo, capítulo cuarto. Pericopa 23 está tomado el canto al Evangelio de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. La actitud de la mujer cananea es un ejemplo de fe que consiste en reconocer la necesidad de la salvación sin tener derecho a ella y acoger la misericordia de Dios que tanto nos ama. Su amor por la humanidad no conoce fronteras. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Respetad el derecho, practicad la justicia Pues ya está para llegar mi salvación Y va a revelarse mi justicia Yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración, a los extranjeros que se adhieran a mí, para servirme por amor y con el deseo de ser mis servidores, y a todos los que se abstengan de profanar el sábado y se mantengan fieles a mi alianza. Aceptaré con agrado en mi altar sus holocaustos y sus sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, a vosotros, que no sois israelitas, puedo deciros, mientras sea vuestro apóstol, haré honor al ministerio que ejerzo, a ver si despierto los celos de mis hermanos de raza y puedo salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión trajo la reconciliación del mundo, cuando Dios los vuelva a admitir, ¿no será eso como la resurrección de los muertos?, pues los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. En otro tiempo vosotros desobedecisteis a Dios. Ahora los desobedientes han sido ellos, y vosotros habéis descubierto la misericordia divina. Así pues, también ellos han desobedecido, pero luego descubrirán la misericordia, como la habéis descubierto vosotros. Porque si Dios dejó que todos cayéramos en la desobediencia, fue para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En cierta ocasión, salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, de aquellos lugares, salió al camino y se puso a gritar, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio». Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle, «Atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros. Pero él respondió, «Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Ella los alcanzó y se postró delante de él, diciendo, «Señor, ayúdame». Él le contestó, «No está bien quitarles el pan a los hijos y dársela a los perros». Pero ella replicó, «Así es, señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces le respondió Jesús, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, Exigencias Divinas de Justicia. Con esta última sección del libro de Isaías, comúnmente llamado Titro Isaías o Tercer Isaías, Iniciada en el capítulo 56 y con la que concluye la obra, nos encontramos ante unas perspectivas distintas desde todos los puntos de vista. Históricamente incluye muchos años. Desde los humildes y desesperanzados comienzos del posexilio contemporáneo, de los últimos oráculos del segundo Isaías, año 538, hasta aquellos años en que el templo ha sido ya reconstruido, y la interioridad ha vuelto a ceder el paso a la exterioridad del culto, a la liturgia y a las observancias legalísticas. Doctrinalmente se abandona llamativamente el optimismo teocéntrico y gracioso de Dios por una atmósfera moralística y ritual ensombrecida por una conciencia de culpabilidad y frustración. Sin duda, las más altas cumbres fueron alcanzadas por el segundo Isaías. Sus discípulos, los conocidos e identificados bajo el nombre de Titro Isaías, inician una decadencia profética que terminará extinguiéndose en el siglo IV. Sin embargo, dada la cercanía con el maestro de algunos de estos oráculos, su profundidad y sentido serán muy semejantes a los del segundo Isaías. Todos estos elementos críticos de juicio serán indispensables en todo momento y en cada uno de los comentarios para poder comprender el alcance de su enseñanza, el sentido de cada una de sus expresiones y exigencias. El primer ejemplo nos lo brinda la presente perícopa. Hasta ahora todo había sido presentado como obra de Yahvé. Bastaba creer, fiarse en él. De repente nos encontramos con una serie de exigencias divinas que van desde la práctica del derecho y la justicia, aquí identificable con el cumplimiento de la voluntad de Dios, hasta en los más mínimos detalles, hasta la rigurosa observancia del descanso sabático. Cierto que en la legislación deuteronómica, la guarda del sábado era un signo externo, como la circuncisión, y era signo de la fidelidad a Yahvé. Lo decayente ahora es que se insiste más en él como medio de justificación que en la confianza en Yahvé. Es que en la medida en que la fe disminuye, se intenta paliar con obras externas la ausencia de interioridad. Jesús criticará duramente esta postura o concepción de lo religioso, encarnada en el fariseísmo y cuyas expresiones son tan antiguas como actuales. Sin embargo, fieles a la doctrina de su maestro, el segundo Isaías seguirá proclamando la universalidad de la salvación aplicada a los casos concretos. Tales son los eunucos, árboles secos, que recibirán un nombre o dignidad personal en la casa de Dios superior al que hubieran podido alcanzar con numerosa prole. La ley los excluía del culto comunitario, pero ya había dicho el maestro que los caminos de Yahvé eran opuestos a los de los hombres. También ellos tendrían su puesto de honor. Los extranjeros criticados por Ezequiel de encontrarse entre los que servían al templo son ahora igualmente justificados. Podrán servir a Yahvé en el templo. Condición única es guardar el sábado y formar parte de la alianza, adhiriéndose firmemente a ella. A cambio podrán ofrecer sacrificios y holocaustos. El universalismo no puede ser mayor. <risa> La razón que se da de este universalismo cúltico y consiguientemente salvífico es porque mi casa será llamada casa de oración. La frase se quedará estereotipada en la tradición judío-cristiana. Todavía hoy se encuentra escrita en el frontispicio de muchas sinagogas. Qué pena que nosotros la hayamos cambiado por casa del pueblo, jugando con términos equívocos y ajenos a la tradición bíblica. Jesús recordará este pasaje cuando expulse a los cambistas, a los que allí se encontraban no para orar. Luego identificó esta casa con su propia persona. Ir a la casa de Dios, a la casa de oración o con penetración divino-humana, arquitectónicamente visible como signo de interioridad, de fe y de unidad, es unirnos cada día más vivencialmente al Cristo total, que es la iglesia en sus miembros más necesitados. En la segunda lectura, Jesús es incluso para los ateos. Pablo sigue con su obsesión de la elección divina de Israel. En definitiva, lo que viene a decir es esto. Ni la elección de un pueblo ni su reprobación implica fatalmente a todos los componentes de ese pueblo. Dios no ha repudiado a su pueblo Israel, ya que él mismo es israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sin embargo, tiene que reconocer que la masa del pueblo de Israel se ha quedado fuera del área de influencia evangélica. Pero se pregunta, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? La respuesta a esta pregunta angustiosa, Pablo no supera su complejo de judío, se la hace de una manera escalonada. En primer lugar, esta caída ha sido parcial, ya que paradójicamente se ha convertido en salvación para los gentiles. Pablo reconoce el fracaso del judaísmo, pero al mismo tiempo mira esperanzadamente al nuevo mundo que le sucede. A través de todo su epistolario, se descubre lo fuerte que tuvo que ser para él este difícil trauma de pasar de un mundo religioso nacionalista y seguro a un espacio de revelación universal sin ninguna clase de discriminación. En segundo lugar, Pablo sigue pensando que algún día el judaísmo no será una resta, sino una suma al proceso global de evangelización. Quizá él soñara ingenuamente que aquella suma se iba a producir de una manera masiva y a plazo no muy largo. En todo caso, el judaísmo ha quedado de tal manera empotrado en el cristianismo que llega a formar parte intrínseca de él. Las iglesias cristianas nunca han renunciado mínimamente al Antiguo Testamento, aunque sí al pretendido monopolio de un pueblo sobre una determinada etapa histórica de la revelación divina. Pero a pesar de todo... Pablo sigue soñando con un ingreso masivo de Israel en la iglesia. Se trata de un misterio, de un designio divino que trastorna los planes de los dirigentes humanos. Pablo tiene por delante un cuadro sociológico muy determinado, dos comunidades religiosas profundamente rivales, judíos y cristianos. Él ha optado claramente por el cristianismo, superando todas las profundas dificultades psicológicas por las que tenía que atravesar un judío superortodoxo. Pero, al mismo tiempo, tiene miedo que se realice un transfer, o sea, que la comunidad cristiana cometa el mismo fallo de encerramiento en sí mismas y de arrogancia espiritual de que han dado prueba los judíos. No sea que os creáis superiores. No, los cristianos no son superiores, y para demostrarlo ahí queda en el aire ese misterio divino el encallamiento ha sobrevenido a Israel parcialmente, mientras que el conjunto de los gentiles va entrando. Pero al final, cuando menos se piense, el pleno de Israel será salvado. La supervivencia de Israel es interpretada por Pablo como un contrapeso providencial a la nueva tentación de elitismo en la que fácilmente podrían caer las comunidades cristianas. Según esto, un ecumenismo excesivamente unitario no sería muy deseable. Los grupos humanos, sobre todo religiosos, siempre tendrán la tentación de constituirse en los únicos y ejercer por ello una auténtica dictadura espiritual sobre las conciencias humanas. El gran misterio es precisamente la supervivencia del pluralismo, el ver que al lado de mi comunidad, hay otro grupo religioso que se dirige a Dios y al que Dios no le niega sus dones. Esto no supone una renuncia a la fe que se posee, ni mucho menos. El cristianismo de suyo deberá ser pluralista. Jesús mismo lo puede ser monopolizado por el grupo legítimo que lo sigue. Maestro, hemos visto a uno que estaba arrojando demonios en tu nombre, uno que no es de nuestro grupo, y queríamos impedírselo porque no era de nuestro grupo. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, que quien no está contra nosotros, en favor nuestro está. Marcos 9, 38-39 Jesús es incluso para los ateos. Y en el Evangelio, la mujer cananea. Esta mujer es conocida también con el nombre de Cirofenicia, Así la llama Marcos, Marcos 7, 24-30. Con ello indica su procedencia, una mujer siria cuya nacionalidad era tiro. Mateo utiliza un nombre más arcaico al llamarla cananea. Desde el punto de vista del contenido, ambos coinciden. Porque su interés al presentar en escena a esta mujer es afirmar que era pagana, no judía. En el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón designan la tierra de los paganos. Esto justificaría la presentación de Marcos. También, según el Antiguo Testamento, Canaán era el país pagano. Esto justificaría la presentación de Mateo. Literalmente, la escena está construida sobre el esquema de petición-negación en un creyendo que partiendo del silencio, Jesús no contesta a la primera intervención de aquella mujer. Continúa con la indicación de la limitación de la misión de Jesús a los judíos y alcanza su culminación estableciendo la distinción brutal entre los hijos y los perros. La escena pretende ofrecernos la actitud de Jesús frente a los paganos. Para comprenderla resulta interesante la comparación entre la narración de Marcos y la de Mateo. Ambos coinciden en que la misión de Jesús durante su ministerio terreno se limitó al pueblo judío. Ambos coinciden en que Jesús, en este caso, realizó una excepción. Mateo, sin embargo, nos da la razón por la cual hizo Jesús esta excepción. Y la razón es la fe grande de aquella mujer, lo cual es omitido por Marcos. Entonces resulta que la excepción no es propiamente una excepción. Estamos más bien ante un principio general. Los no judíos tienen los mismos privilegios que ellos creían poseer en exclusiva, con tal de que tengan fe suficiente. Se repite aquí el caso del centurión romano, capítulo 8, versículos 5 al 10. No he hallado fe tan grande en Israel. Un principio que servirá para establecer las condiciones de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. En lugar de condiciones, habría que proponerlo en singular ya que la condición única es la fe. La iglesia descubrió desde muy pronto este principio y comenzó a aplicarlo, como lo hizo el apóstol Pablo en los primeros capítulos de la Carta a los Romanos. La cananea se dirige a Jesús con el mismo título mesiánico que era dado al futuro rey de Israel, hijo de David. Y la petición, «Ten piedad de mí», es la que suena constantemente en los salmos y sigue siendo utilizada con mucha frecuencia en el culto cristiano. Es una oración de petición que arranca de una fe profunda, en que Dios, en este caso Jesús, puede hacer lo que se le pide, y de una confianza ilimitada en lo que hará. La fe es el distintivo esencial del cristiano. Una fe que recibe lo que quiere, porque lo que quiere es la voluntad de Dios. La lucha que esta mujer mantiene con Jesús, que la rechaza una y otra vez, resulta paradigmática. Está en la línea de lo mandado por Jesús. Pedid, buscad, llamad. Esto es lo que define sustantivamente al hombre. De ahí la necesidad de luchar con Dios en el terreno de una oración perseverante. La cananea obtuvo lo que pedía porque se mantuvo en esa actitud de esencial pobreza. Ante ella aparece la palabra de Dios. Recibiréis, hallaréis, se os abrirá. Capítulo 7, versículo 7. Tres aspectos que definen a Dios, como los tres anteriores habían definido al hombre. Dios y el hombre puestos frente a frente y haciendo cada uno lo que le es propio. ecos de la palabra. La gran fe de la mujer pagana. Jesús se dirige al territorio de Tiro y allí es contactado por una mujer cananea. Ella tenía una hija enferma, atormentada por el demonio. Al acercarse al Señor lo importuna con insistencia, suplicándole que le ayude pero Jesús la rechaza diciendo que Él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Se trata de una mujer pagana que reconoció a Jesús como Hijo de Dios. ¿Cuántas veces en el Evangelio los extranjeros y hasta los demonios identifican a Jesús, mientras que los de su tierra son incapaces de reconocerlo, a pesar de su enseñanza y sus milagros? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos no sabemos valorar la presencia del Señor, sus dones, su palabra, su amor. La mujer grita, está desesperada porque su hija está enferma y ella cree que la salvación viene solo de Jesús. Su hija está poseída y su corazón de madre sufre como si fuera ella misma la enferma. Tanto es el amor por su hija. El Señor parece desdeñar su petición, pero esta dureza no tiene otra finalidad que hacer crecer la fe de la mujer. Ella insiste, «Señor, socórreme». La mujer no tiene ningún respeto humano. Sabe que su Salvador está allí y que Él no puede permanecer indiferente ante su dolor. Se postra en adoración. «No está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y echárselo a los perros, los paganos», dice Jesús. «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». La mujer acepta ser tratada como un perrito, sin utilidad, que no hace más que comer las migajas que caen de la mesa. Ante esta respuesta, llena de tanta fe y humildad, Jesús exclama, «Grande es tu fe, que suceda como deseas», y se realiza el milagro, quedando curada a su hija. La cananea tiene mucho que enseñarnos. Ella se convierte en ejemplo y modelo de oración para nosotros. Su oración reúne las condiciones que Jesús quiso para la misma, fe, confianza y perseverancia sin desmayo. Muchos que nos llamamos creyentes, estamos lejos de la autenticidad y lozanía de la fe de aquella mujer que era pagana. Ella con su humildad, pobreza y reconocimiento de la omnipotencia y misericordia de Dios, y además con su perseverancia, logró lo que los de Israel no conseguían por su falta de fe. Para entrar en el reino de Dios, no hace falta pertenecer a una raza, a una cultura o a un credo religioso. Lo esencial para Jesús es tener fe en Él, una fe auténtica. Examinemos el nivel, el compromiso y vivencia de nuestra fe cristiana. A veces nos sentimos muy grandes e inteligentes, pero nos falta la fe, porque se nos van los días en definir a Dios más que en amarlo. Veamos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primer lugar, hablemos del carácter universal de la salvación en Cristo Jesús. El encuentro de Jesús con la Cananea nos ofrece elementos fundamentales de la historia de la salvación. Por una parte, encontramos la actitud molesta de los discípulos que desean despedir rápidamente a aquella mujer que entorpece la marcha del Maestro. El evangelista dice que era cananea, queriendo expresar que era pagana, como lo hemos dicho, que no pertenecía al pueblo judío. ¿Qué se puede lograr con una mujer así? Jesús mismo había dado a los doce la siguiente indicación. «No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 10, 5-7 Por otra parte, este pasaje nos muestra la actitud de Cristo en relación con los paganos. Queda claro que Jesús ha venido a recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él ha sido enviado a esto, es su misión. Sin embargo, Jesús puede hacer una excepción cuando encuentra una fe sólida que se adhiere a la salvación que viene de Dios. En este caso, se trata de la gran fe de aquella mujer, que no pide nada para sí misma, sino para su hija. No pide de cualquier modo, sino con una confianza absoluta en el poder de Cristo. San Hilario de Potier ve en la mujer cananea a los prosélitos, a los paganos convertidos a la fe hebraica, y en este caso a la fe cristiana, y en la hija a todos los pueblos paganos, llamados también ellos, a adherirse a la fe. En cierto sentido no se trata de una excepción, sino más bien de un principio general. Los no judíos tienen los mismos privilegios que estos, a condición de que tengan una fe suficiente. Aquí se repite el caso del centurión. No he encontrado una fe tan grande en Israel. La iglesia descubrió temprano este principio y lo aplicó ampliamente en la predicación del Evangelio. Es importante subrayar que la fe de la que se habla es una respuesta a la revelación de Dios. Ante un Dios que se revela, la respuesta apropiada es la obediencia de la fe. La cananea cruzaba de este modo, no solo la frontera geográfica del mundo judío, sino que se adhería de un modo incipiente pero profundo a la revelación en Cristo. Ella se refiere a Jesús con el mismo título que se daba al futuro rey de Israel, hijo de David, y añade otro título con el que los discípulos se dirigían a Jesús, Señor. La grandeza de la fe de la cananea reside en penetrar en el corazón misericordioso de Jesús para descubrir que Dios quiere que todos los hombres se salven. No se tomará el pan de los hijos, pero el alimento es suficiente para que los cachorrillos coman de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es tan grande el don y es tan profunda la indigencia humana que vale la pena cualquier espera, cualquier humillación, cualquier sacrificio, con tal de participar de la salvación que viene de Dios. La cananea aceptaba la revelación de Jesús así como se presentaba. Aceptaba el misterioso plan de salvación. Aceptaba su propia indigencia y en esta aceptación residía su riqueza. La respuesta de la cananea a la revelación de Jesús era la fe. En los tiempos que nos toca vivir donde se insinúa un pluralismo religioso, Conviene mantener firmemente la distinción entre la fe teologal, que es acogida de la verdad revelada por Dios uno y trino, y la creencia en otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a Dios que se revela. Otro punto en el que podemos meditar es en la fe en la oración. La oración de la mujer cananea nos ayuda a descubrir algunos rasgos esenciales de nuestra relación con Dios. Su petición, «Ten piedad de mí», es aquella que se resuena continuamente en los salmos y que expresa adecuadamente la situación de la criatura ante su Hacedor. Se trata de una oración de petición en la que se manifiesta la convicción de que Dios puede realizar aquello que se le pide, él tiene el poder para producir la curación de la niña, para cambiar una situación determinada. Se trata de una fe que obtiene aquello que pide, porque pide aquello que es la voluntad de Dios. Se trata, pues, de pedir lo que Dios quiere que pidamos. Por otra parte, el pasaje evangélico nos muestra que la oración es una lucha, es un combate espiritual, es un conformarse con el pensar de Dios, un arrancarle gracias conforme a lo que Cristo mismo nos ha indicado. Pedid, buscad, tocad. Ella obtiene aquello que solicita, porque mantiene su condición indigente y muestra a Dios su necesidad. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Esto nos lo dice el Salmo 34, Pericopa 7. Este día nos ofrece la oportunidad de renovar nuestra vida de oración. El mundo agitado que vivimos muchas veces no nos deja espacio para recoger nuestra alma y alabar a Dios. Nos encontramos en cierto sentido extrovertidos, desparramados por las cosas y los acontecimientos. No somos capaces de reservar algunos minutos para la oración personal. Sería muy útil, pues, crear aquellas condiciones necesarias para entablar un contacto más cercano y espontáneo con Dios nuestro Señor. Lo podemos hacer renovando nuestras oraciones de niñez que ofrecíamos a Dios al levantarnos y al ir a descansar. Lo podemos hacer al bendecir la mesa y pedir a Dios por nuestra familia y nuestros hijos. ¡Qué experiencia tan profunda la de la familia que reza unida! ¿Cómo se queda grabado en la mente de los niños la oración recitada al lado de la madre o del padre? Los testimonios de personas que vuelven a la fe después de muchos años de abandono son elocuentes. Lo primero que hacen es volver a las oraciones infantiles que aprendieron de boca de sus madres. Volver a las oraciones básicas del cristianismo, sobre todo el Padre Nuestro y el Ave María. No saben más y empiezan a repetir el Ave María una tras otra, dando a su espíritu la paz y el espacio que necesitan en medio del vértigo de la jornada. Reavivemos pues nuestra fe en la oración. Impongámonos esa cesis que supone el dedicar unos minutos cada día al silencio interior y al diálogo profundo con Dios. Nuestra alma ganará en paz, en esperanza, en fortaleza para enfrentar los avatares de la vida. Y recordemos que el amor no se detiene ante las dificultades. Y esto es verdad. El amor no conoce la dilación, no conoce los obstáculos. El amor está en continua actitud de donación y de sacrificio, en bien de la persona amada. Esto es lo que vemos en la mujer cananea. Su petición a Jesús está toda a favor de su hija. Volvamos nuevamente a nuestro Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de la fe. Nos trae el relato de una mujer famosa por su fe, tanto que se habla de la fe de la cananea. A veces el Señor no nos responde, a veces pareciera que se nos escondiera, o que no prestará atención a nuestras solicitudes. Es lo que le sucedió a esta mujer en tiempos de Jesús. El Evangelio especifica además que esta mujer era pagana. ¿Y ella qué hace? Insiste en la oración. Insiste sin cansarse. ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente pensamos que como el Señor no nos escucha, paramos de orar. Y pedimos a otros que oren por mí. Pero yo no oro, yo no elevo mi oración al Señor nuevamente. A veces Dios nos coloca en una posición de impotencia, tal que no nos queda más remedio que clamar a Él. Seamos cristianos o no, creyentes o no, religiosos o arreligiosos, católicos practicantes o católicos fríos. Es lo que posiblemente le sucedió a esta madre, que siendo pagana, pero abrumada por la situación de su hija, no le queda más remedio que acudir al Mesías de los judíos. El desarrollo del relato evangélico nos muestra que la cananea, como que intuía que Jesús era Mesías, no solo de los judíos, sino de todos, porque a pesar de no ser judía, se atreve a pedir a Jesús que cure a su hija. Y Jesús se hace el que no escucha. Así es Dios a veces. Simula no escucharnos. ¿Y por qué? ¿O más bien, para qué? Para reforzar nuestra fe. Se habla de poner a prueba nuestra fe. Pero no se trata de una prueba como un examen o un test, sino más bien como un ejercicio que fortalece la fe. Ese aparente silencio divino es más bien como la calistenia del atleta para fortalecerse en su especialidad. Podemos decir que Dios refuerza nuestra fe. Cuando el Señor parece esconderse o parece que no nos hace caso, puede ser que esté tratando de fortalecer nuestra fe débil. Sin embargo, Jesús insiste en ejercitar aún más la fe de su interlocutora. No le parece suficiente el silencio inicial, sino que al recibir la petición de la mujer, le responde que no le toca atender a los que no sean judíos. Pues ha sido enviado solo para las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La mujer no acepta esta respuesta de Jesús, sino que se postra ante Él y le suplica, «Señor, ayúdame». Igual que el entrenador exige al atleta templar más sus músculos y aumentar su resistencia para estar mejor preparado, sigue el Señor reforzando la fe de la cananea. Le responde, «No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros» queriendo significar que para ese momento no debía ocuparse de los paganos, sino de los judíos. La mujer no ceja, definitivamente no acepta un no como respuesta de Jesús. Iluminada por el Espíritu Santo, le responde a Jesús con un argumento irrebatible. Hasta los perritos se comen las migajas de la mesa de sus amos. La fe de la mujer había sido reforzada con los aparentes desplantes del Señor. Y ahora la fe de la mujer queda recompensada, pues obtiene de Jesús lo que pide. Nos dice el Evangelio que en aquel mismo instante quedó curada su hija. ¡Qué grande es tu fe! le dice el Señor a la mujer. Y qué gentil es el Señor. Nos da crédito por lo que no viene de nosotros, sino de Él. Si la fe es un regalo que Él mismo nos da. Ahora bien, como todo regalo es necesario que lo recibamos, es necesario aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos da constantemente y además aceptar todos los entrenamientos que Dios hace a nuestra fe para que ésta vaya fortaleciéndose y un día sea recompensada con el regalo definitivo que Dios quiere darnos la vida eterna Hay otro tema en la liturgia de este domingo del que nos podíamos ocupar ahora la salvación es para todos, judíos y no judíos. La respuesta de Jesús a la mujer cananea parece indicar lo contrario. Lo cierto es que Dios eligió al pueblo de Israel para asignarle un papel primordial en la historia de la salvación. Los israelitas serían los primeros en recibir el llamado a la salvación, pero luego la salvación se extendería a todos los pueblos, razas y naciones. La elección de Israel no significa entonces el rechazo a los otros pueblos. Y nosotros, ¿cuántas veces no hacemos acepción de personas? ¿Y cuántas veces hemos rechazado a Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvimos rechazándolo y dándole la espalda? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como paganos? ¿Cuántas veces al más mínimo silencio de Dios nos empecinamos más en nuestro mal? ¿Cuántas veces, porque Dios no nos complace nuestro capricho, o nos hace esperar un rato, le protestamos y nos alejamos de Él? ¿Qué diferente nuestra fe a la de la mujer cananea del Evangelio? Pero si reconocemos a tiempo nuestra rebeldía para con Dios, se manifiesta su perdón, su misericordia infinita. Y si perseveramos hasta el final, obtenemos la salvación que vino Cristo a traer y que prometió a todos los que aman a Dios. Es decir, a todos los que, como nos dice Isaías en la primera lectura, crean en Él, lo sirvan y lo amen, le rindan culto y cumplan su alianza a todos los que hagan su voluntad. De allí que cantemos en el Salmo la alabanza del Señor, para que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. En la oración de entrada de esta Sagrada Eucaristía, nos hemos dirigido a Dios recordándole lo que Él ha hecho por nosotros. Ha preparado bienes inefables para los que le aman, pero como somos conscientes de la debilidad de nuestro amor, por eso le hemos pedido que infunda el amor de su nombre en nuestros corazones, para que amándole en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar sus promesas que superan todo deseo. Es una petición universal para nosotros y para todos, también para los que todavía no forman parte de su pueblo. Esto nos lleva a hablar de otro aspecto importante en nuestras lecturas, los extranjeros. Antes y ahora, los extranjeros suscitan en muchos ciudadanos recelos, temor o rechazo. Los extranjeros son los que no forman parte del grupo, del clan, del pueblo, de la nación, del barrio, de la ciudad. Cuando un pueblo funda su identidad en la raza, más difícil lo tiene el extranjero para formar parte de él, para ser aceptado como miembro de pleno derecho. Como muchos pueblos de la antigüedad, Israel se ha configurado como grupo cerrado, fundado en la sangre. Con una comprensión así, Dios era su Dios, casi un Dios nacional que velaba solo por Él y se enfrentaba con los demás pueblos, como si no fueran también suyos, como creador y padre de todo lo que es. El profeta Isaías desnacionaliza a Dios abriéndolo al mundo entero. Para Dios y ante Dios no hay ningún extranjero, nadie es extraño ni forastero, porque Dios ofrece a todos los pueblos su salvación. Todos estamos invitados a su casa, el hogar de todos sus hijos. Todos estamos llamados a participar del gozo de la salvación, con tal que sirvamos con fidelidad y amor al Señor, cumpliendo su alianza que para todos está resumida en los diez mandamientos. ¿Cómo tratamos a los que no pertenecen a nuestra familia? ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos, a los que tienen un nivel cultural distinto, a los que tienen bienes y a los que no lo tienen? ¿Cómo es nuestro trato hacia ellos? ¿Y cómo es nuestra fe? ¿Permitimos que el Señor nos temple esta fe que nos ha dado? ¿O somos de aquellos que no soportamos el que el Señor nos diga que no? Estas lecturas nos invitan a que hagamos una reflexión muy profunda de lo que realmente es nuestra fe y cómo la exteriorizamos hacia los demás, hacia todos los que nos rodean.
1: Glorioso
0: Ahora, preparemos este día aprendiendo a orar con su palabra. Recordemos que estamos en el domingo vigésimo del tiempo ordinario, ciclo A. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará, y en ese mismo instante su hija quedó sana. ¿Qué hay en la mesa de la palabra del día de hoy? Una lectura del Antiguo Testamento, Isaías 56, 1, 6, 7. Nos unimos glorificando al Señor con el Salmo 66. Tenemos una lectura del Nuevo Testamento de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, Perícopa 13 a la 15, y de la 29 a la 32. Y el Evangelio es tomado hoy del Evangelista San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Busquémoslas en nuestra Biblia. pero antes de leerlas, invoquemos al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar con la Palabra. Digamos, Sé en nosotros el Espíritu de Santidad, que nos inicie en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre, en la fidelidad del Hijo, así como en la valentía de los apóstoles y en la alabanza de María. Amén. Ahora sí, leamos el Evangelio. Recordemos, San Mateo 15, 21-28. Una mujer no judía confía en Dios. ¿Qué nos dice el texto? Pistas para la lectura. Mateo nos presenta hoy el itinerario de la fe de la mujer cananea. La fe valiente de esta mujer mereció el elogio de Jesús. El evangelista prefiere llamarla cananea y no sirio-fenicia como Marcos, para resaltar la grandeza de su confesión de fe, pues de una cananea no se esperaría tanto. El pueblo cananeo se mira en el Antiguo Testamento como un pueblo idólatra. El pueblo de Israel, desde que llegó a su tierra, lo miró como gente primitiva e ignorante. En Canaán floreció el culto al dios Baal. Allí Israel perdió muchas de sus tradiciones. Pero de este pueblo oscuro sale esta mujer admirable por su fe. Ella es madre de familia muy sufrida. Para Jesús se convierte en un modelo de fe. Mujer, grande es tu fe. El grito de la Cananea nos recuerda una realidad muy humana. ¿Qué no hace una madre para lograr la curación de su hija? Su camino a la fe está lleno de dificultades. Grita Jesús desde muy lejos. Sin ninguna vergüenza va gritando por el camino detrás del grupo donde va Jesús con sus discípulos. Su grito refleja su angustia y su necesidad apremiante. Las expresiones que emplea son muy dicientes. Ten compasión de mí y ayúdame. Piedad de mí. Están tomadas de los Salmos 6, 2, 9, 13. 24.16 Es pagana y emplea palabras del modo de orar de los judíos. También le da dos títulos a Jesús, Señor y Mesías, que apenas los discípulos empezaban a comprender. Le cuenta con sinceridad la realidad de su hija. Tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Es curioso que no pide la curación, sino que solo cuenta su situación. Los discípulos quieren que la haga callar. Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Están cansados de sus gritos, del escándalo que arma. No tienen interés en su problema. La respuesta de Jesús nos hace pensar en lo que dijo acerca de los destinatarios de una misión, en Mateo 10, 5, 6. No vayan a tierra de paganos, mejor es que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Cuando encontramos esta expresión, y al final el mandato... Mateo 28, 18, 20 Pero él se acercó y le dijo, Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Descubrimos que esta es una etapa, pues la misión es para el mundo entero. Ahora, la mujer ora a Jesús. Se las ingenia para llegar frente a Jesús. Irrumpe con su súplica. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. En el diálogo con Jesús, aparece el pan como un regalo fundamental del Padre para sus hijos. Con mucho talento, la mujer retoma las palabras de Jesús y las pone a su favor. Señor, eso es cierto. Pero aún los perritos comen de las obras que caen de la mesa de sus dueños. La mujer se coloca en el lugar de los pequeños. Mateo 18,4. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son las humildes. Entonces Jesús le concede la sanación de su hija. La mujer confía en el corazón grande de este Hijo de Israel y del banquete en el cual Él da pan en abundancia. Por eso alcanza para todos, sin importar los comensales, incluso los perritos. El camino de fe y de oración de la mujer es importante para todos nosotros, pues nos lleva a descubrir su fondo espiritual los gestos, las palabras y la actitud de la oración de intercesión. Su oración es incluyente, pues al pedir por su hija, esta mujer pide por sí misma, Ten compasión de mí, ayúdame. En su corazón orante, lleva el dolor de su hija como casi todas las mamás. Jesús comprende que necesita la sanación. Hace propio el dolor de la enferma y lo convierte en verdadera oración. Mujer, Tú sí que tienes confianza en Dios. Mujer, grande es tu fe. Otros pasajes bíblicos para confrontar. San Marcos 7, 24-30 Mateo 10, 6 Preguntas para la lectura Vamos a ver si hemos entendido bien el texto de hoy. ¿En qué regiones se encontraba Jesús? ¿A qué grupo pertenecía la mujer que se acercó a Jesús? ¿Qué le gritaba la mujer cananea a Jesús? ¿Cuál es la primera actitud de Jesús para con la mujer cananea? ¿Qué le piden los discípulos a Jesús que haga con respecto a la mujer? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la petición de los discípulos? ¿Qué hace la mujer al acercarse a Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de la comida? ¿Cuál es la respuesta de la mujer a las palabras de Jesús? ¿Qué hace Jesús al ver la fe de la mujer? ¿Qué pasó con la hija de la mujer cananea? Ahora es el momento de meditar la Palabra. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos dice? Ante este texto tan importante, debemos preguntarnos. ¿He causado divisiones en mi comunidad, viendo a los otros como menos? ¿En las situaciones de dificultad, pido el auxilio de Dios? ¿Es Jesús mi Señor? Tengo tanta fe en el Señor que estoy seguro que Él puede sanar mis males. He sido perseverante en mi oración o cuando veo que las cosas parecen no cambiar, me desanimo. ¿Por qué? ¿Soy perseverante en la oración a Dios y deposito mi confianza en Él? ¿Intercedo ante Jesús por las necesidades de los demás? ¿Soy capaz de romper las barreras de raza, posición y ayudar a quien lo necesite? Después de meditar la palabra de Dios, ahora oremos. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos? La oración es la respuesta que le damos a Dios que se nos manifiesta primero. Jesús, mi Maestro, cada vez que me encuentro con Tu Palabra, descubro una nueva luz para afrontar la vida. Quiero pedir perdón, porque muchas veces discrimino a los demás. He puesto barreras y me he sentido superior a los otros. Pero he aprendido, Señor, que Tú rompes las barreras y que para Ti solo es importante la fe. Quiero ser hoy como esta mujer cananía y reconocerte como el Mesías el que todo lo puede, el Hijo de Dios. Pongo mi entera confianza en ti, Jesús, y te pido perdón por las veces que no he perseverado en la oración, por las veces que he dejado que la desesperación se apodere de mi corazón y que no he sabido esperar con paciencia tu respuesta, Señor. Que aprenda a ser un discípulo verdadero y que, a ejemplo de la mujer cananía, yo pueda tener un poco de su fe su paciencia y su humildad. Amén. Después de la oración, es el momento de contemplar cómo interiorizo el mensaje, cómo lo interiorizamos. La fe de la mujer cananía, su humildad y su perseverancia, la han llevado a obtener el favor de Dios, Dejemos que las palabras dichas a Jesús por parte de esta mujer y la respuesta de Jesús a ella hagan eco en nuestro corazón y nos aumenten en gracia y sabiduría para amar cada vez más la Palabra de Dios. Por eso contemplemos estas palabras en nuestro interior. La mujer respondió, «Señor, es cierto, pero aún los perritos comen de las obras que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo, Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará. Ya hemos analizado el texto, lo hemos profundizado, hemos orado con ella, la hemos contemplado. Ahora vamos a la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Me comprometo a romper las barreras y buscar alguna persona que hemos valorado menos por alguna razón, ya sea por su clase social, por su raza o por su cultura. Reconciliémonos con esta persona. Busquemos a alguna persona que esté enferma, visitémosla, llevémosle la buena nueva y oremos por ella. Pidamos a Jesús que esta persona sea sanada de su enfermedad. Con los miembros de nuestra comunidad, podemos visitar algún hospital o algún asilo para orar por la salud de los enfermos, de los ancianos, y acompañarles con la fortaleza que da la confianza en el Señor. Propiciemos un momento de reconciliación en la familia. Leer un texto y orar.
1: El Señor en el suate season oh. in the soul